0: Entscheidungsarten. Ich hatte die Idee, ein Buch zu schreiben über Entscheidungen, weil ich der Meinung bin, dass man im Leben für strategische Entscheidungen nicht ausreichend vorbereitet wird. Weder in der Schule noch hat man im, in dem alltäglichen Entscheidungswirrwarr äh, die Möglichkeit, ausreichend vorbereitet zu sein für komplexe Entscheidungen, vielschichtige Entscheidungen, interdependente Ersche äh, Entscheidungen. Es sind eine Vielzahl von Entscheidungen, die man täglich treffen muss. Und äh, eigentlich will ich jetzt hier in dieser Folge darauf eingehen, welche Arten von Entscheidungen es eigentlich gibt, im Großen und Ganzen. Also ich habe einen Kumpel, der Joachim, mit dem gehe ich öfters einkaufen und dann wundere ich mich, also wir gehen eigentlich wöchentlich gemeinsam zum Real, weil ähm, ja, er nimmt mich dann mit, weil ich kein Auto habe und ähm, ich dann die Sprudelkästen bei ihm mit einstapeln kann in seinen VW-Transporter und dann wundere ich mich oft wundere ich mich oft, weil er dann irgendwo äh, noch ähm, verbleibt. Und oft ist er dann im Obstregal und vergleicht die einzelnen äh, Orangen von Größe und Qualität und sortiert und macht. Und dann denke ich, sag mal, äh, ist das wirklich jetzt nötig, dass man ins, im Detail darauf achtet, welche Orange die optimale Orange ist. Oder ist er an irgendwelchen Wühltischen, wo es dann 50, in dem Wühltisch sind 50 verschiedene T-Shirts und er kann sich nicht entscheiden, ob er das T-Shirt in Blau oder in Gelb, also das sind dann T-Shirts für 3,50 Euro im Sonderangebot. Ja, und er Prüft dann ganz genau, ähm, ob auch, äh, äh, also sprich, welche Farbe er nehmen soll oder ob die Qualität auch ausreichend ist und so weiter. Und da denke ich dann, mein Gott, da nimmst du doch in allen Farben. Die Zeit, die du da stehst, ähm, ist doch in keinem Verhältnis äh, zu den Kosten, die hier entstehen, bei, bei solchen Mikroentscheidungen. Also ich habe, natürlich schaut man grob drüber, wenn ich, wenn ich jetzt sehe, da ist eine orange faulig, dann nehme ich die natürlich nicht. Aber dass ich jetzt noch ganz genau prüfe, ob äh, oder, oder hat er äh, beim Aldi gab es mal LED-Lämpchen und dann ist ihm aufgefallen, dass es da kleine Fertigungstoleranzen gab und er hat dann wirklich im Detail jede Schachtel ausgepackt und geprüft. Oder auch Mark Zuckerberg, der sich mit solchen äh, Mikroentscheidungen nicht groß abgibt. Der zieht einfach jeden Tag das gleiche T-Shirt an. Oder man merkt es auch oft bei Entscheidungsträgern, die dann einen, äh, einen Schrank haben, einen Kleiderschrank mit lauter gleichen Anzügen. Einfach oder auch beim Essen, wenn man mit anderen Leuten essen geht, merkt man oft, dass die Entscheidungsfreudigkeit bei der Auswahl des Essens, manchmal ist es unerträglich, dass manche Leute, Leute eine Viertelstunde lang rumüberlegen, was sie denn jetzt essen wollen. Ja, also es sind doch immer wiederkehrende Abläufe, dass man schon so grob weiß, was man will. Und dann kann man auf Erfahrungswerte zurückgreifen und das Ganze vereinfachen. Und ähm braucht dann, ich meine, es ist ja kein Weltuntergang, wenn man sich dann vertan hat. Ja, dann kann man das abhaken und sagen, okay, war jetzt eine Fehlentscheidung, aber davon geht die Welt nicht unter. Solche Mikroentscheidungen meine ich eigentlich nicht in, in Bezug auf meine, meine Entscheidungen, die ich jetzt hier als äh, kritisch und ähm, schulenswert Einstufe sind Entscheidungen von erheblicher Tragweite, die letztendlich existenziell entscheidend sind. Entscheidungen über Untergang oder... oder ähm, äh, ja, äh, Also es gibt natürlich auch Entscheidungen, die man sehr schnell treffen muss. Ja, äh, Gehe ich nach rechts oder nach links? In Notsituationen, wenn man auf dem Gletscher abrutscht und den Eispickel versucht äh, einzuschlagen, dann kann man nicht lange überlegen, wo der optimale Einschlagort sein könnte. Man muss einfach dra draufhauen und in den Blitz schnell entscheiden. Ja. Ähm. Und ausführen. Deswegen gibt es ja Trainings für GSG9-Einheiten und so, die dann gewappnet sind und dann einfach nur abspulen können ihr, ihr gelerntes Wissen und dann das einfach im Rückenmark verankert haben, ihre ganzen Entscheidungsabläufe. Dass sie einfach in gewohnten, um, dass sie zurückgreifen können auf ähnliche Abläufe, und dann sehr schnell einstufen können, welche Entscheidung die richtige ist, aufgrund ihres spezifischen Erfahrungsschatzes. Es spielen auch viele andere Disziplinen in den Entscheidungsbereich mit rein, wie Menschenkenntnis, ja, Verkaufsgespräche. Man, als Entscheider ist man ja oft derjenige, der dann von Profiverkäufern manipuliert wird, die diese ganzen Manipulierungstechniken beherrschen. Und äh, dann ist es natürlich gut zu wissen, was für Kenntnisse diese Verkäufer, welche Manipulierungsversuche man unterliegt, welchen Beeinflussungen, was alles eine Rolle spielt im Entscheidungsverlauf. Ähm, ja, Menschenkenntnis. Welche, welche Grundgesetze es gibt, ja, wie zum Beispiel das Marshmallow-Prinzip, ja, dass es vorteilhaft ist, oft ähm, auf ein kurzfristiges äh, Vorteil zu verzichten, weil man dann in zukünftigen Perioden umso mehr davon bekommt. Das ist bei Anlagen zum Beispiel der Fall, dass man oft mittel- bis langfristig unterwegs sein muss, um wirklich große Gewinne zu erzielen. Das Marshmallow-Effekt war damals, dass man Versuche bei Kindern angestellt hat und hat ihnen gesagt, okay, hier liegt ein Marshmallow, du kannst es jetzt sofort haben oder du wartest zehn Minuten, dann bekommst du zwei. Und diejenigen, die sofort gegessen hatten, waren dann auch die, die später im Leben nicht so erfolgreich waren wie die, die darauf verzichten konnten. Oder Beeinflussungs M M Mechanismen, ja, also es gibt Verkäufer, die einen so zuquatschen, dass man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann und dann zum Schluss kauft. Ja, ich hatte, äh, das sind hypnoseartige Abläufe, die da stattfinden. Ja, man kommt aus der Rille nicht mehr raus. Bei mir war es mal so, ich war beim äh, Sportschlegel in Kalf und wollte mich eigentlich nur erkundigen. Ein, äh, ich wollte, Langlaufski kaufen, aber nicht unmittelbar an dem Tag. Ich wollte mich erstmal nur erkundigen. Dummerweise hatte ich äh, Geld dabei. Ich habe es dann später oft so gemacht, dass ich bei solchen äh, für mich als Schüler damals großen Entscheidungen gar nicht das Geld mitnahm. Heute durch Kreditkarte und die Möglichkeit anzuzahlen und ja, äh, und dann nicht mehr aus dem Verkauf rauszukommen. Ja, das ist äh, sind kritische Möglichkeiten, wo man gar nicht Nein sagen kann. die Diese geschulten Verkäufer, die empfand ich meistens als lästig. Also äh, der Sportschlägel in Kalf, das meine ich halt, sind dann wieder Profiverkäufer, die genau wissen, sind wirklich also manipulative Mechanismen, die diese Profiverkäufer einsetzen, wie eine Art Hypnose durch ihr permanentes Gesch äh, Zutexten, ja, kann man keinen klaren Gedanken fassen. Man, äh, er hat es so gemacht: er hat mir also irgendwelche Ski präsentiert, hat gemerkt, okay, genug grob abgecheckt, hat gar nicht lang gefackelt. Und äh, hat die Ski auf den Boden gelegt, hat gesagt, ja, stellen Sie mal drauf. Hat mich auch gar nicht gefragt, ja, wollen Sie die jetzt kaufen oder nicht? Und zwar schon nach zehn Minuten. Nach zehn Minuten gefragt, okay, was sind Sie für Läufer? Ja, äh, ich bin, Sie ein Rennläufer. Okay, Sie wollen Skating-Ski. Ich habe hier den neuesten Fischer-Ski. <lacht> Der hat sogar eine alu -Kante. Das waren die allerersten äh, Skating-Ski, die rauskamen. Mir haben die gar nicht gefallen, ja, weil ich halt immer auch noch nach der Optik gehe und äh, hat die auf den Boden gelegt, hat mich draufgestellt und hat mit einem schwarzen Filzstift direkt meine Position markiert auf den Schienen. Dass ich dachte, Mist, jetzt, ha hat, ich, jetzt hat er mir praktisch die schon angezeichnet. Und äh, weil ich dann schlechtes Gewissen hatte, dass er jetzt seine Ski schon angemalt hatte und dass er die ja dann wieder reinigen müsste, wenn ich jetzt Nein sagen würde und dass ich halt schon zehn Minuten da dastand, äh, kam ich aus dieser Masche nicht mehr raus und er hat mir die Ski letztendlich aufgeschwätzt. Früher als Schüler habe ich mich extrem schwer getan bei Verkäufern. Meine Mutter hatte mich dann früher eigentlich ist sie immer mitgegangen beim Einkaufen, als ich dann zum ersten Mal alleine weggeschickt wurde und hast gesagt, du kannst ja selber deine Sachen einkaufen. Also wir waren vier Geschwister, wenn meine Mutter dann mit jedem immer zum Einkaufen hätte gehen müssen, das war ja auch ein erheblicher Zeitfaktor. Also hat sie gesagt, da hast du 30 Euro oder 100 Euro, gehst du und kaufst dir ein Hemd und eine Hose. Ja, und äh, dann war es oft so dass ich mich extrem schwer tat mit der Entscheidung, ob die eine oder die andere Hose und irgendwann mal habe ich versucht das ganze zu vereinfachen, indem ich gesagt habe, ich kaufe nur schwarze Hosen und ich kaufe nur graue Anzüge. Dann später und ich kaufe nur Polohemden und nichts anderes. Da will ich mich nicht damit befassen, ewig lang mit. Ähm, und, und meine Sport Sportkleidung ist bei mir nie schwarz, sondern blau oder ja in, in Blautönen. Und alle andere Kleidung, entweder schwarz oder weiß, zumindest die Farben grün, rot, orange und so weiter, hatte ich überhaupt nicht im Programm weil ich gesagt habe, okay, ich nehme diese Sachen nicht, weil die nicht zu den anderen dazu passen. Ja, und oft habe ich also auch einfach, dass ich gemerkt habe, wenn ich extrem billig gekauft habe, hatte ich oft danach ähm, Probleme, dass ich dann unglücklich war, weil irgendeine Funktionalität äh, gefehlt hat. Ich habe also gesagt, lieber gar nichts kaufen, als etwas, das nicht den Funktionsumfang beinhaltet also hat den ich brauche, benötige. Ja, oft, äh, es war dann so, dass ich gesagt habe, ich, kaufe, ich äh, will mir ein E-Bike kaufen. Und dann hat ich gesagt, mein Gott, sind die teuer, die kostet ja so ein E-Bike über 1.000 Euro, ja, fast 2.000 Euro damals. Und äh, ähm, dann habe ich äh, das erste gekauft und war dann zu Hause und habe festgestellt, Mensch, nachdem ich mich äh, jetzt weiter damit befasst habe, habe ich festgestellt, Mensch, die viele Funktionalitäten fehlen noch. Und dann habe ich die nächstgrößere äh, E-Bike gekauft. Das hat dann 3000 Euro gekostet, bis ich dann zum Schluss eins genommen habe, das bei fast 4000 Euro lag. Aber ich habe dann verzichtet auf Auto. Ich habe gesagt, okay, das E-Bike, äh, ich brauche kein Auto mehr. Ich miete mir nur noch mein Auto, wenn ich es mal brauche. Ansonsten fahre ich überall mit meinem E-Bike hin. Ich brauche keinen Parkplatz, ich kann mit der S-Bahn fahren. Ich komme überall hin. Ich kann alles transportieren. Und das, die ein, die paar Mal, die ich dann Sprudelkästen äh, benötige, fahre ich mit dem Joachim mit. Oder kann zur Not dann mir tatsächlich ist dann zwar recht umständlich ein äh, Auto ausleihen. Also da gibt es ja heute Carsharing äh, Modelle und in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich Robotaxis geben und Robolieferwagen und so, die man sich einfach bei Bedarf kommen lässt, die autark fahren. Das wird die Zukunft sein. Also ich, na gut, also jedenfalls äh, mit einem anderen Ansatz. Auf einmal ist der Kostenblock gerechtfertigt, dass ich sage, bevor ich mir für 4000 Euro ein Auto kaufe, kaufe ich mir lieber ein E-Bike für 4000 Euro, das für alle, für alle praktisch Anforderungsprofile abdeckt. Es gibt auch verschiedene Grundsysteme. Meine Mutter zum Beispiel war eher... Eine, die spontan, also keine, die sich schwer getan hat, langfristige Güter zu kaufen. Er hat eher häufiger billige Sachen gekauft und war, tendierte immer zu einfach und billig. Und mein Vater tendierte immer zu langfristig und nicht öfter kaufen, sondern einmal gut er hat sich also einmal ein, eine Wanderhose oder einen Anarak gekauft und den hatte er wirklich 30 Jahre lang. Und meine Mutter, die hatte sich lieber jedes Jahr einen neuen Anarak gekauft. Und oft war es dann schon so, dass sie ihn zu Hause hatte und war schon wieder unglücklich und ist schon wieder zum Umtauschen gefahren. Also es, sie hat sich auch sehr schwer getan mit Entscheidungen. Im Einkaufsbereich. Ja, zu den, zu den äh, Randbereichen, die einfließen in, in Entscheidungen, ist natürlich auch mathematische Kenntnisse und betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Dass man oft sich auch überlegen muss: ja, bei Autobahnen ist oft die Frage, ja, wieso bauen die nicht gleich, gleich äh, drei Spuren in die eine Richtung und drei Spuren in die andere Richtung, sondern erstmal nur zweispurige Autobahnen. Und müssen dann nach 20 Jahren die Brücken erweitern und so weiter. Weil man sich natürlich hier überlegen muss, was das gebundene Kapital, ja, die, die, es ist oft teurer, sondern sagt, okay, hier, der Nachbar hat erstmal eine Fertighalle hingestellt. Einfach nur, dass er mal steht. Und dann Jahre später hat er die wieder abgerissen und dann die endgültige Halle hingebaut. Oder dass man sagt, okay, ich äh, brauche jetzt hier gar nicht so... Ja, die einen kaufen eine Lidl-Bohrmaschine und die anderen kaufen eine Hilti-Bohrmaschine. Beide haben ihre Existenzberechtigung. Jetzt muss man sich halt überlegen, für was entscheidet man sich. Wenn ich Handwerker bin und wenn ich langfristig äh, verlässlich die Qualität brauche dann kaufe ich mir die Hilti. Wenn ich noch nicht die Erfahrung habe, dann denke ich, jetzt probiere ich es erstmal mit der Lidl. Oder, ja, Lidl hat ja ganz tolle Bohrmaschinen aus China. Und dann merkt man, ob die, ob die ausreicht und kauft sich dann, wenn die dann nach den ersten zehn Bohr einsetzen den Geist aufgibt, dann ist man dann bereit, auch mehr zu zahlen. Oder äh, es gibt hier auch Scheren, wo ich sage, es gibt Scheren, die Friseure kaufen, die kosten 300 Euro eine Schere oder bei Lidl oder bei Aldi bekomme ich eine Schere, ein Dreierset für 5 Euro oder dazwischen Zwillingsschere. Und da muss man halt auch abwägen. Aber das sind nicht die Entscheidungen, die ich meine. Entscheidungen, die ich meine, sind solche Entscheidungen, wo man wirklich sich extrem schwer tut, weil sie eben, weil man manipulativen Mustern ausgesetzt ist. Ja, insofern, dass äh, Verhandlungspartner einen versuchen, über den Tisch zu ziehen. Ja, da äh, habe ich ja vorher schon erzählt. Ich war damals bei einem, also die, diese ähm, me, ähm, Verfahren, die äh, meditationsähnlich sind. Ich war damals bei einem ähm, Anwalt in Stuttgart, der wollte, dem habe ich einen Teilauftrag gegeben, einen Sachverhalt zu prüfen und der wollte den Gesamtauftrag haben und hat mir einen Vertrag äh, unter, äh, hingelegt und zwar nachdem er schon seinen Auftrag durchgeführt hatte, das heißt habe ich mir überlegt, was soll ich denn jetzt noch unterschreiben, das war an sich schon unlogisch er hatte hat ja das schon ausgeführt, ich wollte das abholende das Schriftstück und hat er gesagt, ja bitte hier unterschreiben und dann stand da drin Anzahlung für ähm, für die Beratung so und so und in dem Moment, als ich hätte unterschreiben sollen, fing er auf einmal wie wild an, rumzuschreien. Oh, die hat schon wieder die Unterlagen verschlammt. Wo sind die denn jetzt? Und so weiter. Und es war ganz klar, weil ich den, diese, diese Situation schon kannte, äh, von einem Juraprofessor, der mir damals erzählt hatte, dass er vor Gericht oft Zeugen einschüchtert auf diese Weise und die dann alle mit angsterfüllten Augen dann einknicken und, und, und dann die Wahrheit dann gestehen oder so. Ja? Und hier war es so, dass er einfach wollte, dass ich dann äh, vor lauter Schreck mal eben schnell dieses Schriftstück unterzeichne. <lacht> ja, es ist auch oft so, dass viele denken, es ist hier eine Bagatelle, und weil man ja oft irgendwas unterschreibt, es ist eine Grundhaltung, die man sich antrainieren muss, bei Verträgen ganz genau zu prüfen, eigentlich alles durchzulesen. Und wenn wenn man sagt, okay, ich kann hier das nicht unterschreiben, es sind hier zig Unterpositionen, es ist hier hat eine erhebliche Tragweite, entweder alles durchzustreichen und sagen, ja, genau das hier ist unterschreibe ich. Und Ihre ganzen... Ähm, AGBs, die können sie sich sonst wohin stecken. Entweder sie nehmen den Auftrag so an oder sie lassen es halt bleiben. Man ist ja derjenige, der am Drücker ist. Der, der den Auftrag vergibt. Und da ist halt auch dieses Grundsatzprinzip, dass man immer Plan B haben muss. Man darf nicht abhängig, gar nie abhängig sein. Man darf nie abhängig sein von einem einzigen. Wenn man in diese Situation kommt, hat man schon einen Fehler gemacht. Und da kommen wir jetzt schon eher zu diesen Entscheidungen, die lebliche Tragweite haben. Dass man Und bei diesen Entscheidungen ist es nicht förderlich, wenn man mit mehreren Personen erscheint. Wenn man wirklich komplexe Entscheidungen, bei mir war es mal so, ich hatte einen Schrotthändler, der kam daher. Ich musste unter Zeitdruck relativ viele Edelstahlelemente. Verkaufen. Edelstahl hatte damals pro Kilo einen Preis von über einem Euro. Und ähm, dieser Edelstahlhändler war ein Zigeuner. Der hatte, sein, der hatte in die Halle bei mir in seinen VW reingefahren und fing an, wild alle möglichen Stahlelemente und sogar noch Kupferrohre und so einzuladen in seinen VW-Bus. Der war nachher so voll, dass die Räder fast oben am Kotflügel angestoßen sind. Also ich vermute, dass der eine Tonne Edelstahl geladen hatte. Eine Tonne bis zwei Tonnen. Ja, das sind Erfahrungswerte. Wenn man weiß, okay, wenn ein VW-Bus wirklich so geladen ist, dass fast der, der, der Reifen am Kotflügel. Hängt natürlich auch von den Stoßdämpfern ab. Aber äh, ich, ich habe ja gesehen, wie, wie der sukzessive immer weiter runterging. Ah ja, jedenfalls, da war es so. Ich hatte extra sogar vom, das Rolltor runterlassen und die zentrale Sicherung gezogen, damit der Typ nicht einfach wegfahren konnte. Ich habe den dann äh, seinen Edelstahl, diesen Edelstahlschrott einladen lassen und wie ich dann nach einer Stunde kam, war der wirklich randvoll geladen oder nach einer halben Stunde. Und dann hat der, weil ich den, meinen Kumpel Joachim auch dabei war, hat er uns beide zugequatscht und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, weil auch mein Kumpel immer dazwischen geredet hat. Und äh, er hat dann gemeint, ja, er könnte uns auch noch den, die, wir hatten noch äh, Kleberfässer und ähm, verschiedene ähm, Lacke, äh, die äh, kompliziert war zu entsorgen, die er äh, dann zugesichert hat, diese Lacke äh, und Verdünnung und äh, so, also, verschiedene chemische Komponenten, die, die ich, wo ich hätte Sondermüll äh, zahlen müssen. Und äh, da hat er gesagt, ja, er kann das auch entsorgen. Und hat er gemeint, okay, wir können ja so eine Lösung finden, dass er im Gegenzug für das Geld, was er mir jetzt zahlen müsste für den Schrott, meinen Sondermüll entsorgt. Und wir haben uns tatsächlich darauf einlassen. Und er ist rausgefahren und man und war nie wieder, ist nie wieder aufgetaucht. Er hat praktisch Edelstahlschrott geladen für 2.000 Euro. Und ich hatte mich vorher noch programmiert, sozusagen, dass ich sage, okay, aufpassen, Achtung, Achtung, solche Leute sind gefährlich. Die sind, die sind clever, ja, die, die wissen, äh, deswegen Rolltor runter und ähm, Sicherung raus und erst gehen lassen, wenn du das ganze Geld hast, sonst alles wieder ausladen lassen. Ja, und er hat es tatsächlich geschafft, uns beide über den Tisch zu ziehen. Was, was kann ich daraus sagen? Ja, wenn zwei Entscheider da sind, ist oft nicht besser, weil man sich gegenseitig durcheinander bringt. Oder bei mir waren es Immobilienmakler, die mich einfach gestört haben. Ich konnte gar nicht klar denken. Die Immobilienmakler, die ja sowieso dann in eine Zwischenposition einnehmen, wenn, wenn man dann Gespräche führt mit dem Mieter, und der Immobilienmakler quatscht dann auch immer noch rein, dann konnte ich mich gar nicht richtig auf den Mieter einstellen. Und deswegen ist es in solchen Situationen oft förderlich, wenn man zusätzliche Entscheider, die da angeblich mitentscheiden, entfernt. Man sagt, nein, ich entscheide autark. Ja, oder diese Erfahrung, die ich hatte bei, bei wirklich komplexen Entscheidungen, dass man sich komplett zurückzieht aus dem Umfeld und in meditationsähnliche Zustände geht, um die, die ganzen Varianten alle durchdenken zu können im Kopf und dass einem eben keine äh, unqualifizierten, manipulierenden Leute reinreden. Ich habe mir auch angewohnt, ja, es war mal so, dass ich eine Stereoanlage kaufen wollte. Ich kam fast aus dem Laden nicht mehr raus, ohne die Stereoanlage zu kaufen. Und dann, aber da war es so, dass ich mir dann überlegt habe, habe gesagt, nein, ich entscheide jetzt nicht. Ich muss erst rausgehen. Und dann einen klaren Kopf. Die meisten versuchen, die meisten Verkäufer versuchen einem unmittelbar das Produkt aufzuschwätzen. Ja, und deswegen bin ich ja so froh, dass es Amazon gibt weil man sich dann diesen eigentlich unnötigen Verkäufern nicht mehr aussetzen muss. Was echt nervig ist, die, diese penetranten Verkäufer, die gingen mir mein ganzes Leben schon auf den Wecker, die eigentlich unnötig sind. Weil die Beratung ist meistens sowieso manipulativ. Es sind ja keine echten Argumente. Es sind nur Argumente, die letztendlich dazu führen sollen, ihr Produkt an den Mann zu bringen. Man muss ja letztendlich zu Hause in aller Ruhe man kann zwar die Fakten sammeln, aber dann in aller Ruhe prüfen zu Hause. Und das ist übers Internet halt wesentlich einfacher und über Produkttests und so weiter, wo man in aller Ruhe sich dem Ganzen ähm, widmen kann. Auch gefährlich sind solche Entscheidungen, wo man äh, das wo man eigentlich das Objekt, also das Produkt, das Objekt, also das Ziel hat, als Hersteller zu einem Ergebnis zu kommen, wo dann aber der äh, Gegenpart nicht mitspielt. Also ich habe da den Fall, äh, den hat Herr Eder von Siemens in der Uni Münster damals präsentiert, dass sie ein Wasserkraftwerk als Siemens für den Iran gebaut haben. Und dann kam der Ayatollah Khomeini und hat die erste Teilzahlung einfach nicht gezahlt. Und dann hatten die mit Tausenden von ähm, Bauarbeitern und Ingenieuren sind sie da gewesen, eingeflogen alle, äh, und so ein Baustellenabbruch äh, tut man sich doch schwer, den durchzuführen. Aber da muss man dann echt rigide sein, hat er damals erzählt, und sagen, okay, äh, wir kündigen jetzt hier mit an, wenn die nächste Teilzahlung nicht erfolgt, dann ist der Termin nicht mehr haltbar, beziehungsweise wir können nicht mehr fortsetzen, wir, wir räumen die Baustelle ab dem So und, so und so Ja, und da war es tatsächlich so, die haben dann dieses halbfertige Kraftwerk einfach abgebrochen, mittendrin alle Ingenieure abgezogen und die Baustelle verlassen. Bei mir war es so, bei Wölko, die hatten gesagt, mündlich, mir versichert, ja, also wir zahlen Ihnen dann, wenn Sie hier noch dieses eine Büro auch noch fließen, dieser Kunststoffboden gefällt uns nicht, dann habe ich gesagt, ja, das ist aber nicht mit dabei, ja, ja wir zahlen das dann. Und bitte bei der Gelegenheit die ganzen 1000 Quadratmeter nochmal eine oben obendrauf, also alles nochmal abschleifen. Und ich hatte dann versäumt, dass mir schriftlich, ja, das sagen müssen, ja ich kann es erst machen, wenn ihr unterschreibt, aber das war alles unter Zeitdruck. Ja. Ich habe dann sofort angefangen, hatte keine Unterschrift, habe natürlich das Geld auch nie gesehen, habe mich über den Tisch gezogen. Oder damals als Firma Schaub Objekteinrichtungen war ich äh, schon Geschäftsführer, in dem Fall Notgeschäftsführer. Ich hatte die Firma Velonda von der Vela AG, der Bereich, der die Shops einrichtet. Und die hatten bei uns eine Serie, die wir immer wieder geliefert haben. Die war auf Abruf. Und da war es so, dass sie einen Sonderpreis bekommen haben, weil sie immer wieder in Tranchen bestellt hatten. Äh Und da war es so, dass die Frau wieder eine Bestellung die Einkäuferin aufgegeben hatte von einem Regal. Und ich habe gesagt, nee Moment, eigentlich müssten wir jetzt hier wieder einen neuen ähm, eine neue Tranche bestellen, also äh, nicht einzeln. Äh, die, äh, erst dann bekommen sie diese Preise. Ja, und äh, die Frau hatte halt, war nicht in der Lage, mir dieses Schriftzüge zu unterschreiben, hat aber parallel mir mitgeteilt: Ja, die, diese Träger, die neuen, äh, die brauchen wir in zwei Wochen. Und da hätte ich dann erhart bleiben müssen, hätte sagen müssen: Nein, ihr wisst doch selber, dass keine. Teile mehr da sind. Es lohnt sich erst diese Teile zu produzieren, wenn wir mindestens 50 Stück von denen in Serie produzieren können. Dann können wir den Preis sicherstellen. <lacht> wenn ich da ein einzelnes Stück fertige, dann kostet es das, das Dreifache. Ja, und die Frau hat nicht entschieden, aber trotzdem auf die Einhaltung von dem Termin bestanden und ich habe dann tatsächlich ein einzelnes Stück fertigen lassen müssen, was mich äh, dann wo dann überhaupt nichts mehr dran verdient war. Da muss man dann rechtzeitig eigentlich die Leute äh, dann drauf hinweisen. Oder man kann ja dann äh, sagen, es kostet dann halt das Dreifache. Ja, wenn, wenn Sie unter Zeitdruck geringe Stück zahlen wollen, kosten die ein Vielfaches mehr. Und, und manche Leute... Man denkt, Mensch, eine Einkäuferin, die müsste doch wissen, Es sind doch Grundprinzipien. Ist doch klar, dass wenn ich nur eins fertigen lasse, dass das äh, geringe Stückzahl ist schon, wenn man Prospekt bestellt bei Flyer Alarm, ob, ob ich da 1000 Flyer bestelle oder 200 bestelle, die kosten fast das Gleiche. Da merkt man dann, wie extrem degressiv der Stückpreisverfall ist bei hohen Stückzahlen. Und manche wissen das nicht, diese Grundlagen, weil sie einfach mathematisch relativ schwach sind oder keine Grundausbildung in BWL haben oder einfach gar keinen Erfahrungsschatz. Oder das Gießkannenprinzip. Ich sage dann immer nicht, weil äh, das ist einfach so, weil ich diesen Fall Gießkanne hatte, einen Kumpel, der gesagt hat, Mensch, ich, äh, manche, die können wirklich nur die Preise vergleichen. Sagen, okay, die eine Gießkanne kostet 3,50 Euro, die andere kostet 10 Euro. Ist doch klar, dass man die für 3,50 Euro kauft, weil sie billiger ist. Aber wenn die für 3,50 Euro es nur in Stuttgart gibt und die für 10 Euro hier direkt im Hornbach in, in Sindelfingen, wo ich in fünf Minuten hingefahren bin und er, äh, und im Grunde genommen für den ganzen Einkauf eine halbe Stunde brauche, aber wenn ich extra nach Stuttgart fahren muss, bin ich den halben Tag beschäftigt, dann muss ich sagen, ist doch völlig egal, man muss die Relation sehen, ich kaufe trotzdem die Gießkanne für 10 Euro, weil wenn ich extra wegen der Gießkanne nach Stuttgart fahren muss und dieses Sonderangebot da wahrnehmen muss, ist mir der, sind mir diese Nebenkosten einfach viel zu hoch. Das ist also ein mathematisches Problem letztendlich und manche erkennen das nicht, dass, dass sie sagen, äh, okay, oder bei, ich weiß noch, wie wir einen Kopierer geleast hatten. <lacht> da waren die Verträge so komplex, muss ich sagen, muss okay, ein normaler Mensch kann das gar nicht verstehen die Komplexität dieser, dieser Preise abhängig von einer Vielzahl von Variablen, wo man letztendlich dann gar nicht mehr wusste, man konnte die Preise letztendlich nicht mehr vergleichen. Ähm ja, das sind aber reine mathematische Entscheidungen, wo ich sagen muss, das ist auch nicht das, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will, ist schon eher im Bereich Psychologie und Lähmungserscheinungen, dass man nicht mehr in der Lage ist, bei großen, komplexen Entscheidungen äh, richtig zu entscheiden, weil man äh, einfach sich verliert in der Vielzahl der Optionen. Auch ein Phänomen ist das, sich in Unterebenen zu verlieren, dass man, manche, die machen das bewusst, die dann einen ich weiß den Fall nicht mehr genau, aber wo dann einer eingedeckt wurde mit Prozessen und konnte sich dann nicht mehr auf seine Entscheidung konzentrieren, weil er dann mit operativen Abläufen plötzlich befasst war und, und auf Unterebenen Optimierungsziele verfolgt hat. Oder bei mir, wo Plan B eigentlich nur der Verkauf der Halle war und der Käufer mich die ganze Zeit äh, in Trab hielt, mit laufenden Änderungen im Vertrag, dass ich gar nicht mehr mich um den, um eine Vermietung der Halle kümmern konnte und die ganze Zeit dann nur mit ihm die ganze Zeit befasst war, bis dann die Zeit zu so knapp war und ich nicht mehr abspringen konnte. Das sind halt sehr äh, erfahrene Verhandlungspartner, denen man als Anfänger dann nicht gewappnet ist. Oder halt die äh, Situation, wenn man... Parameter sich blind darauf verlässt, dass die so sind wie die Aussage meines Steuerberaters. Sie bekommen kein Darlehen. Ich sage, es gibt auch andere Möglichkeiten heutzutage über Crowdfunding oder über private Geld einzusammeln. Ja, man muss ein bisschen kreativ sein, so wie Elon Musk, der auch kein Geld mehr bekam über seine äh, ähm, Finanzierungsrunden und ist dann einfach zu Mercedes. Und zu Toyota gegangen, hat gesagt, hallo, wollt ihr nicht bei uns einsteigen? Und hat einfach äh, kreativ neue Lösungen suchen, sagen, es muss rein theoretisch möglich sein auf der Basis. Wenn ich sage, ich habe jetzt einen Vorteil bei meinem Objekt von, dass ich statt 6% Zinsen fast 0% Zinsen auf eine Million Zinsen äh, äh, Schulden zahlen muss, kann ich natürlich zusätzliches Kapital aufnehmen, denn ich kann es bedienen, weil, weil ich ja nur einen Bruchteil noch zahlen muss für meine bisherigen Darlehen. Und manche Berater durchschauen das dann gar nicht. Da muss man dann selber das Rückgrat haben. Oder... Schlüsselparameter, meine ich auch, wie bei einer Halle, was ist das Wesentliche? Was gibt es für zentrale Entscheidungskriterien? Ich kann die Halle en Block vermieten oder in Einzelteilen vermieten. Ja, und diese zentralen Fragen, die muss man erst mal klären, bei einer immer, immer sagen, was sind wie in der Mengenlehre in der Schule. Die großen Blöcke müssen erstmal stimmen. Und dann kann man sich um das Kleine kümmern. Groß sortieren. Ja, und das ist oft, dass sehr viele sich verlieren in Details. Ich habe zum Beispiel beim Joachim da stellt man auch oft fest, dass er dauernd Optimieren im Optimierungswahn ist, aber das große, Ganze aus den Augen verliert. Er kann zum Beispiel nicht mehr als drei Leute äh, führen. Ja, dann kommt er ins Rotieren, weil er den Überblick einfach verliert. Das merkt man oft bei, bei Leuten im ja, also meine Buchhalterin hat sich auch völlig verzettelt. Sie hat einfach nur absolut, alles absolut perfekt. Sie war immer darauf, alles perfekt zu machen. Aber oft, und dann hat sie die großen Zahlen aus den Augen verloren. In einer Aufstellung hat plötzlich gefehlt, Moment mal, da fehlt doch, fehlen doch irgendwo 20.000 Euro. Und sie hat aber die Beträge bis auf den Pfennig genau aufgeführt. Dann habe ich gesagt, diese Aufstellung, die geht jetzt nicht darum, um die Pfennigbeträge hier aufzuführen. Aber sie hat gesagt, okay, ich merke mir halt die Beträge immer, ich habe überall die gleichen Beträge drin, ja, weil ich mir das schon so merke. Die sagt, ja, aber bei dieser Aufstellung ist das störend. Das ist, muss, diese Aufstellung müssen ja andere auch anschauen. Und da geht es jetzt wirklich nur auf 1.000 Euro genau. Da brauchen Sie das hier aufführen. Wir müssen nur den groben Überblick haben, aber dann halt schauen, dass kein Betrag fehlt mit ca. 20.000 Euro. Ja, Wenn es hier um eine Million geht, dann braucht man kein, keine Beträge, wo da steht 12.482,14. Das ist unsinnig. Ja, und bei Joachim ist es oft so, wenn er dann äh, fünf Leute hat und weiß, die arbeiten hier den ganzen Tag und ich muss Schrauben kaufen, damit die den ganzen Tag hier schrauben können. Wenn die Schrauben aber ausgehen, dann muss ich extra zum Hornbach nach Sindelfingen fahren und dann ist es fraglich, ob die Schrauben dann überhaupt direkt auch lieferbar sind. Dann habe ich aber hier fünf Leute, die dann Däumchen drehen, wenn die ausgehen. Das heißt, ich muss einfach drauf pfeifen, wenn ich nachher welche übrig habe. Ja, bei, bei Festen ist es ja oft so, dass es super peinlich ist, wenn das Bier ausgeht. Wenn man eine tolle Party hat, die läuft gerade richtig an und um 1 Uhr <lacht> gibt es dann kein Bier mehr. Also dann viele Getränkehändler dann das auf Kommission liefern. Aber selbst wenn, muss man sagen, ist doch peinlich, wenn da die Leute extra aus ganz Deutschland zu meinem Fest kommen, wenn ich sagen muss, <lacht> Dummerweise, auf meiner Grillparty ist um, um 1 Uhr schon das Bier aus und die Leute wären gerne noch bis um 2 oder das Bier ist schon um 10 Uhr aus und sie wären gerne noch bis um 1 Uhr da geblieben. <lacht> da, oder <lacht> wir hatten einen Auftrag für SEL, Monitore zu liefern und hatten da eine sehr komplizierte Schweißschablone gebaut. Die hat circa 3.000 Euro in der Herstellung gekostet. Ja, die haben wir selber zwar gebaut, aber man hat da eine ganze Woche gebraucht, um diese Schablone zu erstellen. Jetzt äh, war absehbar, dass der Termin nicht haltbar ist, diese ganzen äh, Monitor-Transportgestelle für so ein Fließband, bei SEL war das, äh, diese Körbe, Förderkörbe zu erstellen. Und es war aber eine Frist bis zu der geliefert werden musste. Und wenn die Frist nicht eingehalten worden wäre, wäre Konventionalstrafe und zwar nicht unerheblich angefallen. Jetzt natürlich versucht man zu optimieren und sagen, wenn ich jetzt noch eine weitere Schablone in Auftrag gebe, äh, ist mein, geht es auf meinen Deckungsbeitrag, aber das Risiko muss man jetzt abwägen im Verhältnis äh, zu den Mehrkosten und mein Vater hatte damals halt dann eine weitere Schablone in Auftrag gegeben, hat gesagt, okay, ich sehe schon, das reicht nicht von der Zeit her, wir müssen einfach parallel zwei Schweißer hier ansetzen, die mit dem Wigschweißgerät diese äh, Fördergestelle hier äh, produziert, damit wir den doppelten Output hinbekommen. Jetzt müssen wir halt für die letzten 500 Gestelle nochmal extra eine zweite Schablone bauen, ja. Und damals hatte auch Joachim die Entscheidung als äh, falsch eingestuft. Ich muss aber sagen, die war absolut richtig. Man muss es immer im Verhältnis zu dem Risiko sehen. Oder manchmal gibt es auch Phasen, wo man sagt, ich will dieses Gebäude. Joachim war wieder ein Fehler von ihm. Er will, war immer auf maximalen Gewinn und Manchmal muss man überhaupt nicht schachern. Da muss man einfach klotzen und nicht kleckern und sagen, scheißegal, ich kaufe das Haus zu dem Preis. Ich zahle sogar noch 20% mehr, weil ich will das unbedingt haben. Und ich will nicht optimal verhandeln. Ich will einfach, ich sage, ich zahle Ihnen einen absolut fairen Preis. Ja, mir ist es wichtig, dass neben meinem Haus das Haus nicht jemand anders kauft. Ja, was war er vor lauter Schacherei? hat ihm das, hat das, andere, hat das Haus dann jemand anders gekauft. Und der Verkäufer war absolut seriös, der hat dann auch gesagt, nee, danach verhandeln gibt es bei mir nicht, ich habe dem das versprochen, der andere, der hat gleich einen fairen Preis gezahlt, dem verkaufe ich das. Und selbst wenn's, wenn jetzt Joachim plötzlich dann aufgewacht ist und gemeint hat, doch, er zahlt jetzt doch nochmal mehr. Das hat er gesagt, habe ich schon unterschrieben, ist erledigt, äh, ist weg das Haus. Und dann gibt es ja auch immer diese Fälle, wo man, äh, ich weiß es, ist ein, ein Junge wurde, äh, ist irgendwo runtergefallen im Grand Canyon und war eingeklemmt und nach drei Tagen kam immer noch niemand, ihn zu retten und er war schon kurz vorm Verdursten und dann hat er sein Schweizer Taschenmesser genommen und hat sich den eingeklemmten Arm abgeschnitten äh, um nicht zu sterben. Ein anderer, ja, da muss man dann Prioritäten setzen und teilweise radikal entscheiden. Und äh, er hat es immerhin überlebt, hat zwar seinen Arm verloren. Oder ein anderer äh, Bauer in Amerika war eingeklemmt an seinem äh, Mähdrescher. Und der Mähdrescher fing auch noch an zu brennen. Und hat sich dann auch den Arm einfach abgesägt. Ja, also manchmal muss man dann schnell und radikal entscheiden. Und manchmal pa passieren dann noch zwei Sachen parallel, dass man unter Zeitnot ist und sagt, okay, eigentlich müsste ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Und bei mir war das der Fall, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich einfach, ich kann nicht immer hin und her, ich muss jetzt bei dieser Entscheidung bleiben, war das eine Prinzip. Das, das, diese Erfahrung hatte ich gemacht, als ich mich mal verlaufen hatte. Äh, mit äh, Langlaufski war ich mit meinem Vater und dessen Freund, mit dem Karl Hermann Schmidt unterwegs, <lacht> beim Skilanglauf im Schwarzwald. Und ich hatte mich dummerweise verfahren, verlaufen und wusste nicht, rechts oder links, und dann bin ich erstmal einen Kilometer nach links gefahren, habe ich gedacht, es hm, war vielleicht doch die andere Richtung. Dann bin ich zwei Kilometer in die andere Richtung wieder gefahren, habe ich gedacht, jetzt bin ich mir doch ganz unsicher. Und habe ich gedacht, Mist, ich muss jetzt in eine Richtung erstmal so lang fahren, bis, mir's, bis es ganz klar ist, dass es das die falsche Richtung ist. Und bin dann wirklich sechs Kilometer in die eine Richtung gefahren und habe gemerkt, Mist, falsch. Ja, jetzt ist es aber wenigstens klar, dass das die falsche Richtung war, weil so eine Querstraße, die kam bei unserer Strecke, die wir vorher gefahren sind, kam nicht. es unser Auto war höchstens ähm, drei Kilometer weit weg. <lacht> ja, und dann musste ich die sechs Kilometer erst wieder zurückfahren mit den Langlaufski. Und dann nochmal die drei Kilometer bis zum Auto. Und die waren alle beide richtig sauer, weil sie dann ja insgesamt über eine halbe Stunde auf mich warten mussten. Ja, äh, und, und aufgrund der Erfahrung habe ich ja halt gesagt, okay, man kann nicht erst hin und her und hin und her. Man muss sich dann einfach für eine Richtung entscheiden ähm, und die dann halt durchziehen. Und ähm, hier war es aber links falsch, weil ich habe eine andere Grundregel, wo ich sage, wenn man zum ersten Mal merkt, dass es eine Fehlentscheidung ist, dann ist oft noch genug Zeit, um zu wechseln. Das heißt, in dem Fall war es so, ich hatte dem gemerkt, okay, mir läuft die Zeit davon. Ich bleibe jetzt beim Verkauf. Ich hatte nicht gewusst, soll ich verkaufen oder vermieten und habe bis zum Schluss mich nicht durchringen können, weil es immer komplexer wurde. Immer mehr Argumente wurden an mich herangetragen, die ich noch nicht verankert hatte, ja, die, die für mich mich jedes Mal wieder aus meinem Gesamtkonzept herausgeholt hatten, dass ich dann dachte, okay, ich kann jetzt nicht mehr rumeiern, ich bleibe jetzt beim Verkauf und ziehe das durch. War aber ein Fehler, weil zum einen ist es noch möglich, ja, wenn man zum ersten Mal merkt, es ist falsch. Und zwar ist mir aufgefallen, Mist, es ist falsch. Ich liefere mich ja dem Käufer aus mit Haut und Haaren. Der kann mit mir machen, was er wollte, was er dann auch gemacht hat. Er hat gemerkt, Junge, mit dem kann ich jetzt machen, was ich will. Der muss ja an mich verkaufen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, sich auszuliefern. Auf der anderen Seite wieder eine andere Regel, dass er sagt, ähm im Falle Wölko war es ein Fehler, wenn, man, wenn sie sagen, Mensch, scheißegal, ich brauche nicht den optimalen Preis. ja, Ich muss den Deal einfach durchziehen, weil es lieber klotzen statt kleckern. Beim ersten Mal haben sie das ja auch dann so gemacht, weil sie gar keine Alternativen hatten. Im Jahr 2013 waren sie so dumm. Äh, und hatten null Alternativen, ich habe sie aber gar nicht ausgenommen. Ich hätte ja damals wirklich auch einen utopischen Preis verlangen können und die Erhöhung der ähm, Kaution auch anstreben können. Das habe ich alles gar nicht gemacht. Ich war ja fair, das war ein ganz normaler Marktpreis und sogar noch unter dem Preis von ihrer Alternativ. Immobilien, die sie nur damals nicht, auf die sie nicht zurückgreifen konnten, weil sie die untervermietet hatten zu dem Zeitpunkt und die Mietvertragsträger so schnell nicht kündigen konnten. Und da waren sie mir ausgeliefert. Und aus dieser traumatischen Situation heraus haben sie dann Jahre später, also drei Jahre später genauer gesagt, Moment, es war 2011 war das und 2013, also ein Jahr, bevor dann äh, der Mietvertrag dann ausgelaufen wäre, <lacht> ähm, haben sie dann ähm, hätten Sie eigentlich auch kleckern, äh, klotzen müssen statt kleckern, weil sie sagen, okay, der, die Alternative ist so viel schlechter, jetzt versuchen wir einfach einen fairen Preis zu zahlen, Sie hatten aber immer noch, war noch verankert, äh, in der Meinung, der Preis sei völlig überhöht, ja, und ich hätte sie über den Tisch oder, oder ausgenutzt in ihrer, in ihrer Engpass-Situation und haben dann weiterhin optimiert und, und, und dann ein Vielfaches gezahlt. Oder genauso wie beim Brenner, wo sie sagen: Mensch, wir zahlen hier. <lacht> jetzt innerhalb von unserem Mietvertrag zahlen wir jetzt äh, zehn Jahre lang jedes Jahr 10.000 Euro mehr an Ölkosten. Äh, natürlich ist es nicht optimal. Ähm, eigentlich müsste das der Herr Schaub kaufen, aber trotzdem macht es Sinn. Wir kaufen jetzt einfach einen Brenner, weil äh, äh, so zahlen wir nur 30.000 Euro, sonst zahlen wir 100.000 Euro. Also, Aber da spielen dann halt noch solche... Äh, Mechanismen rein, wie, wie Wut und Ohnmächtigkeit oder falscher Stolz, Sturheit und so weiter. Da muss man sich dann auch selber, oft, bei mir war es ja genauso, dass ich dachte, okay, und selbst wenn ich mit wehenden Fahnen untergehe und alles verliere, aber Wölko kriegt es nicht. Ja, so war ich zum Schluss drauf. Ich hatte so eine Wut auf Dieter, dass ich gedacht habe, und wenn ich alles anzünde, Wölko kriegt es nicht. So gehe ich auch, auch oft vor, wenn einer, äh, als Jugendlicher, wenn einer sich angemaßt hat, eine Schlägerei mit mir anzufangen, habe ich gedacht, okay, du magst zwar stärker sein, aber du kommst hier nicht raus, ohne dass du auch ein paar Schrammen hast, ja. Das war immer mein Prinzip. ich sage, wenn einer, wenn einer einen Streit anfängt, dann kriegt er auf jeden Fall auch Ärger. Und wenn ich unterliege, ist mir scheißegal. Aber, und da muss man dann halt auch oft überlegen, wenn einem einer eine Waffe an den Kopf hält und sagt, entweder du gibst mir die 1000 Euro oder ich blase dir die Rübe weg. Ja, da sollte man sich genau überlegen, es gibt tatsächlich so crazy Leute, die einem wegen 1.000 Euro umlegen. Und in solchen Situationen dann den großen Macker zu spielen und zu pokern und so weiter, da würde ich sagen, lieber klotzen statt kleckern. Und sagen, hier hast du die 1.000 Euro. Es ist in keinem Verhältnis dazu. Er hat nun mal tatsächlich die Waffe. Er ist derjenige, der jetzt der Starke ist. Und da muss man dann überlegen, äh, Junge, zwischen einer Schlägerei und ein paar Schrammen und Leben oder Tod ist nochmal ein großer Unterschied. Äh, ja. Und äh, das ist dann halt die Frage, ob man in solchen äh, in äh, Phasen, wo man wirklich unter extremem Druck steht, logisch und sinnvolle Entscheidungen noch treffen kann, wenn man nicht die vorher programmiert hat, also sich vorher ein Grundraster zurückgelegt hat, wie man in bestimmten Situationen eben sehr schnell das Ganze strukturieren kann und dann zu einer Entscheidung kommen kann und sehr schnell Wichtiges von Unwichtigem. Man muss ja auch manchmal sagen, es gibt Dringliches und Wichtiges. Ja, es ist zum Beispiel... Dringlich, wenn man den Müll in, in einer Wohnung hat noch liegen und die äh, Fruchtfliegen schon kreisen. Aber es ist nicht wichtig. Ja, was passiert? Ja gut, dann kann es sein, dass die sich vermehren und dass die äh, womöglich überall die Schränke voll scheißen. Und man muss das nachher alles wegputzen, hat dann eine Menge Ärger und es stinkt und so weiter. Aber den Müll jetzt rauszubringen, ist nicht wichtig. Es ist nur dringlich. Wichtig ist es, jetzt sofort den Rechtsanwalt anzurufen und zu fragen, wie man verfährt in, in dem einen oder anderen Fall. Oder wichtig ist es, sich um Liquidität zu kümmern, zu sagen, okay, ich muss dieses Wochenende noch einkaufen, aber die Bank macht zu, und ich muss jetzt sofort, obwohl das ist dann auch wieder eher dringlich, dringlich ist es, jetzt sofort zur Bank zu gehen. Ähm, es gibt ja auch Sachen, die dringlich und wichtig sind. <lacht> wichtig wäre es drei Tage vorher gewesen, jetzt ist es plötzlich, weil, weil ich mich nicht drum gekümmert hatte rechtzeitig, wurde aus dem Wichtigen auch noch ein dringlicher Fall und manchmal muss man sagen, okay, zuerst muss man prüfen, was ist wichtig. Ja, das muss, die wichtigen Punkte muss man eigentlich schon strategisch. Eigentlich hat man oft genug Zeit, die wichtigen Punkte rechtzeitig anzugehen. Die Dringlichen sind oft die, die spontan erst erscheinen und eigentlich nicht besonders wichtig sind, sind aber im Moment halt dringlich, die man dann mal eben schnell erledigen kann. Die wichtigen sind oft die, die nicht so einfach mal eben schnell zu erledigen sind. Ja, das muss man sich mal bewusst machen auch. Wenn man dieses Raster einmal gelernt hat, dann kann man immer wieder äh, unter der Prämisse selektieren. Deswegen sage ich ja, man, man erkennt auch oft Leute, ob sie gute Entscheider sind, wenn man ihr Umfeld anschaut. Ja, also wenn ich den das Zimmer sehe oder wie, wie sie Aufgaben angehen, ja, strukturierende Aufgaben, ja, wenn man, ich habe oft Handwerker, wenn ich dann sehe, wie die wie die erstmal ihre Werkzeuge strukturieren, wie, wie sie Leute führen. Da kann man erkennen, ob sie in der Lage sind, Entscheidungen auch richtig zu treffen oder ob sie einfach sehr schnell überfordert sind. Ja, ich hatte in der Schule auch Klassenkameraden, die halt immer nur gewohnt waren, bei unter vollständiger Information oder vollst ihre Aufgaben vollständig zu lösen. In der Realität ist es aber oft so, dass man weder ausreichend Zeit hat, noch unausreichend Ressourcen und eigentlich das Ziel sein muss, von vornherein 80% zu, äh, zu, ähm, hinzubekommen, weil man 100% nicht erreichen kann. Oft werden ja auch Klausuren so ausgelegt, dass sie sagen, okay, die, die kann man gar nicht ganz schaffen. Sie die versuchen schon, die Leute dahin zu bringen, sich damit abzufinden, äh, sehr schnell den Überblick äh, zu bekommen und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Anstatt einfach nur das Maximum versuchen zu versuchen zu, zu erreichen. Ja. Das hängt dann halt auch mit Cleverness zusammen und äh, Intelligenz und nicht unbedingt mit ähm, Ehrgeiz und Fleiß. Ja, sich sehr schnell auf das äh, zu konzentrieren, was wichtig ist. Und leider ist das Bildungssystem gerade in den Hochschulen so, dass man getrimmt wird, perfekt zu sein, perfekte Ergebnisse abzuliefern. Ja, den perfekten Zahl auszurechnen, die kritische Bestellmenge, eine Formel, wo, es ist in der Theorie ist es natürlich wichtig, in der Praxis völlig in, unwichtig. Man muss nur grob mit dem Trau Daumen durchpeilen. Man hat dann irgendwann mal Erfahrungswerte, ja, wo man weiß, okay, in etwa muss es so grob stimmen. Und natürlich bei großen Stückzahlen ist es dann umso wichtiger, aber ich bin ja eher im Mittelstand unterwegs und nicht bei Großkonzernen. Bei Großkonzernen kann man sich dann auch einen Stab leisten, wo dann eine ganze Abteilung die kritische Bestellmenge ermittelt. Und man dann sagen muss, okay, ob man jetzt halt 100.000 Teile bestellt oder nur 80.000 Teile, ist dann schon relevant. Während im Normaleinsatz ist es so, dass man grob, sich grobe Regeln ähm, verinnerlicht und sagt, so wenig wie möglich Teile ranschaffen. Ja? Und sagen, okay, man muss natürlich äh, dann abwägen. Ist es so ein Fall, dass, dass die... Ähm, anderen Kosten ein vielfaches ausmachen, wenn, wenn diese kritischen Teile fehlen, dann muss ich halt entsprechend mehr von diesen Teilen mir ins Lager legen. Ja, immer, immer äh, schauen, muss ich hier eher klotzen oder kriege ich diese Teile jederzeit? Ja, also man merkt, es ist sehr, gibt sehr viele Entscheidungsfälle. Ein Fall hat auch Roger Dawson angeführt, wo er sagt, okay, da hat mich mal einer gefragt, soll ich die Beate heiraten oder nicht? Ja, kann man sagen, ja, was, willst du sie heiraten und mit ihr Kinder kriegen? Oder willst du nur heiraten? Ist es dann egal, ob Beate oder Eva? das muss man schon im Detail sich überlegen. Das sind unter Umständen andere Empfehlungen, die dann folgen. Wenn er jetzt fragt, soll ich heiraten, würde ich sagen, ja, heiraten Sie. Aber wenn Sie mich fragen müssen, ob Sie erst fragen müssen, ob Sie die Beate heiraten sollen oder nicht, dann würde ich sagen, eher nicht, sonst müssten Sie ja nicht andere fragen. Dann wären Sie sich dann schon sicher und ob man dann mit der auch noch Kinder kriegen muss, das muss man natürlich vorher besprechen. Nicht, dass man von unterschiedlichen äh, Randbedingungen ausgeht, wenn man eine Entscheidung gemeinsam trifft. Dass der andere sagt, ja, ja, ich hatte ja schon vor, dich zu heiraten, aber Kinder wollte ich eigentlich nie haben. Und der andere sagt, ich habe natürlich gedacht, wenn wir heiraten, dass wir dann auch Kinder haben. Das sind ja andere äh, andere Grundvoraussetzungen, von denen ich ausging. Das muss man dann schon auch, sage ich ja, oft bei Entscheidungen. Bei mir war es so, der Dieter hatte erst irgendwas zugesichert. Er war in Shanghai und sagt, ja klar, dann machen wir das so. Ich äh, mir wie alles durchbesprochen, ich miete die Halle für 90.000 Euro äh, und die äh, die Kosten für, die, für den Umbau und so übernehmen dann ich. Ja, später wollte er nichts mehr davon wissen. Ich hatte versäumt, das zu fixieren. Die Entscheidung war gefallen. Ich habe gedacht, okay, alles klar, ein Mann, ein Wort. Ja, unter der Prämisse entscheide ich und später konnte ich nicht mehr zurück. Und er hat genau gewusst, das ist halt, wo dann Verhandlung, Manipulation und Entscheidung alles zusammenfallen und Menschenkenntnis und Erfahrungswerte. Wenn man weiß, dass man, wenn man so eine Verhandlung, Entscheidung getroffen hat, ja, in der Verhandlung eine Entscheidung getroffen hat, gegenseitig, dann muss man die sofort fixieren. Und sagen, nur unter der Prämisse. Und danach ist halt Schluss. Ja, an sich war ja Wölko schon der erfahrene Verhandler, aber auf einem niederen Niveau erfahrener. Ja, und man hätte hier ganz klar ganz andere Ergebnisse erzielen können mit entsprechenden Kenntnissen. Und da muss ich halt sagen, und deswegen will ich dieses Buch schreiben, weil ich sage, wir haben weder die Kassettenkurse von Roger Dawson noch von Jack Nasher noch meine Ausbildung als Kaufmann, als, als äh, mein Studium bei, äh, in der Uni Münster was genutzt äh, für diese Situation. Ja, es sind doch so viele Erfahrungen, die man braucht. Und dann muss ich halt sagen, solche Leute wie Professor Schittler, wo ich dachte, Mensch, das ist ein erfahrener Manager, äh, selbst solche Leute am Ende ihres Lebens haben oft nicht, haben oft nicht diese Entscheidung, weil sie dann jahrelang in irgendeinem Bereich tätig waren, der nicht kompatibel ist zu dieser Situation. Man muss sich in jede spezifische Entscheidungssituation oft erst einarbeiten. Und wenn man die Zeit nicht hat, sich monatelang, manchmal braucht man Jahre, um diese, diese Welt, diese spezifische Welt richtig beurteilen zu können, dann muss man eben jemand aufsuchen, der schon Jahre in dieser Welt ist und einem dann Ratschläge geben kann, wie ich im Falle der Insolvenz habe ich es richtig gemacht. Da habe ich einen anderen aufgesucht, der schon eine Insolvenz hinter sich hatte im ähnlichen Bereich, der auch einen Handwerksbetrieb hatte und alles. Das hat genau gepasst. Er hat mir die diese Schlüsselinformationen liefern können. Und zum anderen habe ich Fachleute aufgesucht, Insolvenzanwälte, die mir grob mit dem Daumen drüber gepeilt haben und mir die Zusammenhänge erläutert haben, wo ich dann auch selbstständig dann weitere Entscheidungen daraus ableiten konnte, wie zum Beispiel mit den Säbeln rasseln im Falle eines Lieferanten, der mich verklagt hatte, noch 30.000 Euro zu zahlen, nämlich aber nur 10.000 Euro gezahlt hatte, wo ich genau wusste, okay, wenn ich jetzt einen äh, Herrn Mucha von Grub und Brugger einsetze, dass der eben gut mit den Säbeln rasseln kann und dann zeigen kann, hallo, ich kann auch die die 10.000 Euro wieder zurückholen. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Und tatsächlich hat es funktioniert. Die andere Seite ist eingeknickt, weil die hatten auch einen Spezialanwalt und er wusste ganz genau, was da droht. Und die können froh sein mit ihren 10.000 Euro und können das andere einfach abschreiben. Denn in der Insolvenz gelten plötzlich andere Regeln. Ja, so komplex ist das teilweise. <lacht> Und dann kommt halt noch diese mentalen <lacht> Zustände dazu. Und deswegen gibt es ja Behavioral Finance, <lacht> Behavior, ja, ich weiß nicht, äh, spricht man das so aus, Behavioral Finance, äh, kompliziert aus, wo man sagen muss, äh, auch beim Investieren, beim Traden ist man ganz eigenartigen äh, Mechanismen, psychologischen Sonder Situation äh, ausgesetzt, wo man plötzlich Fehler macht. Ja, wo man erstmal etwa zehn Jahre braucht und zwar, wo man nicht nur Bücher liest, sondern wo man das selber erlebt hat. Und hier in diesen Situationen, in denen ich war, wo man wirklich am Schreibtisch sitzt und vor Angst, weil man wirklich existenzielle Angst hat, nicht mehr in der Lage ist, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und irgendwo anzurufen, weil man vor lauter Panik äh, wirklich äh, Locked-In-Syndrom äh, oder wie sagt man, äh, Karnickel-vor-der-Schlange-Syndrom. Einfach Panik, Angst, handlungsunfähig. Das muss man erlebt haben. Und dann kann man aus der Erfahrung berichten und sagen, Junge, es gibt noch ganz andere Ebenen, die in keinem Lehrbuch stehen. Und es gibt Verhaltensmuster von Leuten, die man auch nicht glaubt. Man lernt in der, äh, in der Uni, wie unglaublich alles, ähm, äh, rational, dass alle äh, rationelle Entscheidungen treffen und dass es total unlogisch ist, äh, äh, wenn man anders entscheidet. Man trifft das in der Praxis und es ist unglaublich, wie viel Inkompetenz man be begegnet. Ja, Leute, die sich aufblasen, bis zum Geht nicht mehr und sich selber unglaublich toll finden und absolut inkompetent sind. Siehe Professor Schittler, siehe Löpsinger, Immobilienmakler, <lacht> siehe verschiedene Steuerberater, die ich hatte, ja Blank und Gölz, die einen Mist mir erzählt haben, selbst Herr Müller von Kuhlen Müller zinser oder Anwälte. Ich hatte hier Star-Anwälte. Eine Anwältin weiß jetzt gerade den Namen nicht, könnte ich raussuchen. Eine Anwältin, die diese Kanzlei hatte den gleichen Namen wie ein Notar, den ich auch aufgesucht habe. Der war komplett äh, äh, schon wie sagt man, hatte Alzheimer oder was? Ja, Der war schon dement. War ein ein 70-Jähriger Erbrechtsanwalt in Stuttgart, der mir empfohlen wurde, wo ich gedacht habe, sag mal, der ist ja völlig weggetreten, das gibt's ja gar nicht. Und der ist praktiziert noch als Anwalt. Die ganzen Infos, der uns hier jetzt äh, äh, als, als äh, absolut essentielles Wissen hier äh, verkauft, das hat unser Notar alles nebenbei uns schon erzählt. Da kommt überhaupt nichts Neues dabei raus. Das war äh, alles ein alter Hut. Und die andere Anwältin, die, die war, die hat mir gemerkt, sehr häufig bei Anwälten ist es so, die mathematisch, ich vermute mal, die hatte in Mathe eine 4, aber als Anwältin war sie wahrscheinlich gut und wurde die ganze Zeit äh, hofiert und äh, war von sich sowas von überzeugt. Und der musste ich sagen, sagen Sie mal, Sie haben überhaupt keine Ahnung. Ihr ganzes Gelaber hat überhaupt keinen Wert. Denn die einzigen Parameter, die hier eine Rolle spielen, sind meine Mieteinnahmen und der Kapitaldienst, den ich zu leisten habe. Und ich will eigentlich nur wissen, ob diese Insolvenz ja, für mich irgendwelche äh, Risiken beinhaltet, die, die, Rückschl die letztendlich das Ganze andere überlagern könnten. Ansonsten interessiert mich das gar nicht. Ja, denn mein eigentliches Projekt ist absolut trivial ja, und ist rein mathematisch interessant. Alles andere ist unwichtig. Ja, und da muss man dann halt, was ich auch noch meine, dieses Rückgrat haben, was ich immer erzähle. Als Beispiel Elon Musk nehmen, der das Rückgrat hat, gegen sämtliche Widerstände seine Meinung, seine Einschätzung durchzuboxen und zu sagen, ich weiß zwar nicht im Detail, ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich das jetzt hinkriege, aber mein Ziel ist, die Umwelt zu verändern und ich und selbst wenn wir als Tesla nicht erfolgreich werden sollten, wir werden hier als Mindestes, was wir erreichen, ist äh, die Transformation zu Sustainable Energy, also für nachhaltige, also sprich diese äh, Temperaturerhöhung des Planeten eindämmen. Das sehe ich als meine Aufgabe. Und sämtliche Automobil, deswegen lege ich auch meine Patente frei und so weiter. Aber er hat diese grobe Vision und dann fühlen sich die ganzen Kästchen mit der Zeit. Und bei ihm war es so. Er hat auch diese Idee: ich will irgendwie auf den Mars. Ja, das ist mir, weiß jetzt gar nicht, ob das betriebswirtschaftlich sinnvoll ist und ob ich das überhaupt hinkriege oder so. Und so erreicht er dann diese unglaublichen Ziele. Ja, diese ganzen Entscheidungen folgen dann diesem, dieser Visualisierung. Man muss oft erstmal, und das muss man sich vorher klar visualisieren und dann auch festhalten und nicht dauernd abdriften beim Ersten, der irgendeine andere Meinung hat. Oder IBM, die dann äh, sagen, okay, wir wissen zwar nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Früher waren wir auf Großrechner, jetzt gibt es PC-Netzwerke und die ganze Sache ist alles im Umbruch. Wir wissen nicht, sollen wir als Beratungsfirmen auftreten oder entwickeln wir noch irgendwas oder machen wir auf Akkus, ja, wir haben sehr viele intelligente Leute, wir halten einfach nur das Logo hoch. IBM, ja, wir sind toll. Ja, und, und, äh, und das füllen wir, das füllen wir dann irgendwie auf. Wir werden, äh, wir machen in ähm, Intelligenz, ja, in Artificial Intelligence oder in Akku. und wir, wir finden schon was, wo wir unsere intelligenten Leute dann unterbringen. Und wir haben nach wie vor noch Fertigung und die Möglichkeit, wir können es ja jederzeit wieder aufbauen. Wir sind kein reines Beratungsunternehmen. Wir werden auch das ein oder andere produzieren äh, oder dann konfektionieren. Das sind dann auch die Entscheidungen oder sankt kost wie Siemens. Die haben in London ein Werk gebaut, war kurz vor der Produktion, haben sie gesagt, okay, Abbruch, macht keinen Sinn, mittlerweile neue Parameter, die Chippreise sind gefallen. Wir haben jetzt zwar schon ein paar hundert Millionen in das Werk gesteckt und sind kurz vor der Produktion, also wir können in einem Monat beginnen, die ersten Chips auf Air Assembly Lines zu stellen, die Wafer alle, äh, was weiß ich, alles so machen. Aber nein, Abbruch, nicht mehr weiter, macht keinen Sinn mehr. Wir haben jetzt schon 300 Millionen investiert, aber äh, um, um, umdenken. ja, Jede weitere Million ist vergeudet. Oder Hilton, der wollte eigentlich mal eine Bank kaufen für... 75 Millionen. Dann hat die Gegenseite hat gesagt, ja, äh, nö, eigentlich doch nicht. Äh, wir überlegen es uns nochmal. Wir wollen eigentlich jetzt 80 Millionen. Dann ist der Hilton raus, äh, hat ein Hotel, ist, er hat in einem Hotel übernachtet und dann haben die äh, gesagt, ja, also eigentlich sind wir ausgebucht. Ja, hier ist die Nachfrage nach Zimmern so groß. Und dann hat er über Nacht umgeswitcht und hat gesagt, okay, dann kaufe ich keine Bank, dann kaufe ich lieber ein Hotel. Ja, da kriege ich zwei dafür. Und äh, Hotel, da ist gerade äh, ein Riesenboom da. Über Nacht Ja, hätten die anderen, die konnten den Hals halt nicht voll genug kriegen, war eine Fehlentscheidung. Und Hilton hat sich gedacht, okay, äh, äh, ich bin so flexibel. Ja, Flexibilität ist einer der, der ich sage auch, Oft ist die eine Richtung richtig und die andere auch. Es ist richtig, flexibel zu sein, aber manchmal ist es auch richtig, äh, wie bei diesem Verlaufbeispiel, wo ich mich verlaufen hatte. Muss man sagen, äh, zu flexibel ist auch nicht gut. Man muss auch manchmal etwas festhalten. Und als Grundbeispiel ist oft das Traden mit Aktien. Muss man sagen, das spiegelt diese Charts und das Verhalten äh, spiegelt oft das Leben wider. Und man muss auch wissen, solche Entscheidungen kosten unglaublich viel Energie, gerade komplexe Entscheidungen. Und das unterschätzen viele, dass das unglaublich energieaufzehrend ist. Und deswegen sind Entscheider, möchten sich dann oft nicht mit irgendwelchen trivialen Entscheidungen, wie welchen Pullover ziehe ich heute an, das ist oder welches esse ich jetzt Nudeln, oder esse ich eine Pizza, das ist unwichtig. Deswegen Warren Buffett, der isst auch einfach jeden Tag einen McDonalds-Burger mit Cola. Da befasst er sich gar nicht damit. Und er ist ja trotzdem einigermaßen gesund, trotz der un un äh, ähm, gesunden Ernährung. Ja. Okay, das als grober Überblick über Arten von Entscheidungen. <lacht>